0: オン・ザ・ウェイ・ジャーナルおはようございます。服部幸男です。現在の食育推進計画の中に教食を増やそうという課題があります。共に食べると書いて教食です。家族の団だ難んだん、昔は当たり前でしたね、えー。茶舞台でね、みんな家族が集まってねおはようございます。そしていただきます。君、足の使い方がおかしいよ。にん人参残すの」なんてねいろいろと注意がありましてそれが毎日毎食ですねまあ親御さんからねまたおじいちゃんおばあちゃんからねいろいろとしつけを教わったもんですよねですけど現在時代とともに生活が変わりましてね家族が揃って食事をする機会が減っております「孤独の子」という字を書く「孤食」家族のいない食卓で一人で食べることですね家族揃って食べられなくなって一番の困るものは実は子供なんですね食事というのは家族のコミュニケーションの場ですその中で子供はしつけをされマナーを学び規範意識が育てられるんですね皆さん一年で食事の回数は何かありますか答えは 3×365 日イコール1095回ですね。現在朝ごはんまたは晩ごはんを家族と一緒に食べる教食の回数は週9回です。1週間の食事は 3×7 で21回、それが9ですから、1週間の半分もありませんね。つまり、え本来は1095回あるしつけの場が半分の500回以下に減っているということなんですね少ない家ではね本当に年にね10日間ぐらい家族と一緒なんてのもありますからねそういうことを考えるとねえら、ー、いね減ってしまいましたねということはですね箸の使い方とかね、えー、人前で失礼のないような食べ方とかねそういういしつけマナーがね指導してもらってないんですよね。ということはねいい加減な子供たちがたくさん増えちゃうんですよね。そうするとお用意が悪いとかねあの子は大勢をついてね食事をするなんてねやっちゃいけないようなことあるんですよね。こういったことをねやはりね子どもの時に家族が一緒に食べるからこそねそういうのを教わってビシッとするんですね。ビシッとしなないような子供たちは昔はねあの家の母ちゃんの顔が見たいなんてね子供たち同士で噂をしてね、えー、そこのお母さんをね揶揄してね、えー、みっともない、ね、しつけのない家だねなんて言ってたんですよだからねお母さんも恥になっちゃうんですからそういうものをねやはりきちっとね守らせることが大事ですね恥の持てない子小学生の 70% 中学生の50先生のの先がどのくらいって、ね、え小中の先生で 42% がね箸を正しく持てないというのがありますよ、ね、先生誰から習うのって先生から習うわけでもないんですねやっぱり親から習わずに先生になっちゃったと、ね、困りましたねこれもエリートと呼ばれる欧米人は箸の持ち方を一生懸命練習しますねですから服部学園に来る料理の先生方。ね、フランス人もね、英国人も、スペイン人も、アメリカ人も。先生方はね、ちゃんと箸がうまいんですよ、使い方がね。他にマナー違反ということではですね、テレビを見ながら食べる。携帯電話のメールやゲームをしながら食べる。これじゃ何を食べたかわかりませんよ。本当にね、そちらに集中してしまってね。ってているもののが何であったかなんていうのはね口の中で味わうこともなしに飲み込んでるというこういう状況ですねそして気配意識の問題もありますよいただきますごちそうさまこれはどうして必要なんでしょうかねいただきます、ね、我々は動植物の命をいただいてんですねそれに対する感謝ですねそしてえ最後にごちそうさまいや本当にね野や山をね飛び回ってねいろいろなものを集めてきてくれてそして料理を作ってくれたことに関する本当にそれをおいしくいただきましたよということをね、うん、出してくださった方にね感謝するという意味で、えー、よくぞ走り回ってくれましたごちそうさまでしたとこういうことですねそもそも規範意識というのはですね我々の社会の中でねどうやって人に不快な思いを与えないかとか、一般常識を持っているかという、そういうことを測る単位なんですね。えー、先生を尊敬するとかね、親を尊敬する気持ち、こういったものがあるかないかということでね、20年ほど前にも調査やりましたよ。そうしたらね、世界187カ国の調査によりますとですね、先生を尊敬するというのは 72.3。親を尊敬するというのはね 83.6 だったんですねそれに対してですね日本という国は先生を尊敬する気持ちっていうのがねなんとたったの21でしてね親を尊敬するが 25.2 でしたね本当に驚いたんですがなんと50を切ったんですね50を切ると国家として危ないと言われてるんですもう危ないところまで来てしまってるんですねどうしてこういう問題が出てきたんでしょう先生を尊敬するというのをしなくなったということはね、親御さんがね、やっぱり先生の悪口を言ったりしてね、子供たちがね、それに感化されて、一緒になって、いやいやいってやるようになるんですね、これはまずいですね、親御さんはそういうのをね、戒めて、ご自分の方がね、そういうことをやっちゃいけないよということをね、子供たちに言ってあげる立場ですよね、そして親を尊敬しないっていうのはね、親は、これまた親が悪い。夫婦喧嘩を子供の前でしてしまったり片親がいない時に片親の悪口を子供にね聞かしちゃうんですねするとこれはお父さんから聞く場合もあるしお母さんから聞く両方から聞かされてね悪いとこ聞かされるからねどっちもね尊敬しなくなっちゃうというねやっぱりね嘘でもいいからね片親のことは褒めるということをね子供たちには見せないとえらいことになると思いますよということでしつけというものはですね、えー、親子のコミュニケーションなんですからね先日ある教育委員会の調査を見たところ今の親の関心が高いことは親子関係の気づき方だそうです子どもとの関係やコミュニケーションの取り方に不安を感じている親が多い世の中が複雑になってしつけに自信が持てないことの表れだと思いますまるちゃん今日は何が食べたいのなんて子供にオーダーを取る親も増えてますねこれじゃダメですねこれを食べなさいとねこれは体にいいんですからねという親でないとね親がねオーダー取っちゃいけませんよしつけには優しさ厳しさ楽しさこの3つの要素が必要なんですね今の親御さんの多くは厳しさがちょっと足りない人が多いしかしねやたらに今度は神経質にエキセントリックに厳しいのあるんですねキャッキャッキャッキャッ親の方がねイライラしてね子供に当たり散らすというねこういうこともありますからねこれじゃね何の意味もないんでね是非、えーえー、冷静にね子供に接してそして怒るんじゃなくて怒ったりしちゃ駄目なんですね、うん、こういう場合にはですねちゃんと言って聞かせるというねそういう部分が必要なもんだと思いますねどうして人参食べないのお箸の持ち方がおかしいよ残さず食べなさいこういうことを楽しい会話の中で小出しにすることが大切なんですねそして教職が減るともう一つ健康にも影響が出ますね食べ物の正しい知識が身につかないので肥満や痩せ味覚異常や偏った食事から来る長所不安定など健康上の問題にもつながっていますしつけは教職からぜひこれをお願いしたいと思いますさて後半は遺伝子組み換え作物についてお話をいたしましょうウ,ィウェイジャーナル服部幸男の食育の時間後半はですね食のカッティングボードのコーナーです今日はですね遺伝子組み換え作物についてです遺伝子組み換え作物というのはね GM 作物と呼んでいますけれども遺伝子が操作された作物のことなんですね、えー、バイオテクノロジーの一種で20年ほどの歴史がありますこれは作物の生産を上げる技術食料増産技術というわけですが具体的にはですね害虫に強い除草剤に強い天候に左右されにくい品種などを生み出すためにですね遺伝子を組み替えるんですねそして害虫に強いというえー、遺伝子組み換えはどういうことかっていうと腸に異常をきたすんですね害虫はそれで途中で死んじゃうのね天候にさえされにくいっていうのはね普通ね寒いとこじゃできないのをこの遺伝子組み換えによってですね寒くても立派に育つとかですね非常にあの便利なんですねで地球のこれからの人口がどんどん増えることを考えるとこの GM 作物というのをもっと広げることができれば人類は助かるんじゃないかというふうにも言われてるんですねこの遺伝子組み換え作物を食べて大丈夫なのかどうかといういろんな意見がありました、えー、実はヨーロッパのコーデックス委員会はですねこれを認めてないんですねところがアメリカはですねこれをどんどん作ろうじゃないかとそして輸出しましょうと日本にもね、えー、多くの輸出物が入ってきてはいるんですね今日本では除草剤に強い大豆や菜種、害虫に強いジャガイモやトウモロコシ86品目が食品として許可されています。安全性が確認済みということですよね。ただし国内では栽培されていません。輸入で認められているということなんですけどもね。心配なことは目的の遺伝子がどこに組み込まれたかを確認できませんので働いていない休眠遺伝子がいつ目を覚ますのか突然人にとって有害なものとなる可能性もあるんじゃないかと言われているんですねただし遺伝子組み換え作物は有害なものだけじゃないんですね実は今の遺伝子組み換え作物は第1世代と言われているんですえー、以下第2世代第3世代なんていうのもねこれから出てくると思うんですけども、今、第2までは来てるんですね。これはね、第1世代っていうのは本当にね、害虫とかね、駆除、除草剤なんかを、の代わり、そういったものをやってきたものなんですね。今度はそれが若干ですね、もう少し研究が進んで、アレルギーの軽減のために使おうとか、飢餓への対応のためにですね、もっともっと安全なものを作ろうじゃないかと。環境汚染も修復できるようなものにしていこうなんていうことにはなってはきているんですが、本当のですね、第三世代っていうのはまだまだできないとは思うんですね、えー。そこまで進むとですね、これから本当に安全なものになるかもしれないんです。世界ではこれが、うん、その増加の一途をたどっております、1998年に8カ国だけだった GM 作物栽培国はですね、2010年には29カ国になりましたしかもその間農地の収穫面積の増加がほぼ横ばいに推移している中 GM 作物栽培面積の増加なんと5倍にもなりましたね日本においては 95% を輸入に頼っている大豆を例に挙げると主な輸入元の米国における大豆栽培面積あたりの GM 大豆の割合は 93% 生産させるほとんどの大豆が GM サイズなのですとまたトウモロコシの場合も GM トウモロコシが 86% を占めています日本は世界最大のトウモロコシ輸入国でそのうち 90% が米国産ですすなわち日本の飼料用の穀物のほぼ全量が GM 作物であると言っても過言ではないわけですよね日本では平成15年にカルタヘナ法という法律ができましたこのカルタヘナ法に基づいて遺伝子組み換えの西洋菜種や大豆の追跡捜査も行われています調査は輸入される港の陸揚げ地点から半径5キロ以内を調べますこぼれ落ちた作物が影響を及ぼしているかどうかということを調査するんですね。今年9月に発表された最新結果ではタネの場合17の港の周辺のうち8つの港の周りで組み替えられた遺伝子を持つ西洋タネが育成していました。やっぱり漏れてしまうんですね。大豆は10の輸入港のうち1つの港の周辺で組み替えられた遺伝子を持つ大豆が育っているんですね、えー、農林水産省は育成範囲や交雑作物への広がりを監視しています日本は今食料を輸入に 61% 頼っておりますよねそういう意味では大豆だとかトウモロコシは相当量 90% 近くがですね、遺伝子組み換えに頼っていることになるんですね。もう口にしている人が多いんじゃないでしょうか。消費者庁と農水省が表示を義務付けています。そういった原料を使った加工食品には、遺伝子組み換え食品と表示しなければなりません。ということもあるんですけれども、例えば、油はです、ね、原材料を使ったとっいうことはその,そのものを使えばです、ね、表示するんだけれどもそれを加工してしまってです、ね、ちょっと携帯を変えてしまうと表示しなくていいということですからもうだいぶ油の中には入っているしそういったことでいうと、うん、我々は相当電子、ね、組み換えにお世話になっているということになると思いますね。対象の作物は7つ大豆、これは枝豆や大豆、もやしを含みます。他はトウモロコシ、バレーショーナタネメン、菜種、麺実、アルファアルファ、天才、えー、食品としては32品目が指定されています。さらに、バイオメジャーと呼ばれる多国籍企業として、モンサントとかですね、えー、いう企業もあります。ここではもう20年以上にわたってですね遺伝子組み換えを研究してきてるんですねで中でも失敗したこともありましたりいろいろあるんですけどここがもう例えばお米のですね遺伝子組み換えの研究なんかもなさっていましてですねその場合に一回それを種をまくとですね次に出てきたものをまいても今度はななならいいとううよよもものもあるんですよねそうするとそこでしか買えなくなっちゃうんですね。ですから我々がこれから食べる場合ですねモンサントを通さないとだから全てのものはモンサントがそれを管理するというようなそういうすごい話もあるぐらいですから我々も注意して見ていく必要があるような気がします。食食育の一つに食べ物を選ぶ力を養おうというのがありますけどもまさに今これが問われているわけですね「オン・ザ・ウェイ・ジャーナル食育の時間」次回は12月19日の放送です服部幸雄でした